0: Ja, beste beleggers. In een week waarin het bericht verscheen dat Unilever overweegt Amerikaanse ijsmerken te verkopen... en Sligro goedkeuring kreeg voor de aankoop van het merendeel van de metroactiviteiten in België... staat de AEX rond de 720 en de S&P 500 rond de 3950 punten tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Er in this beleggersbelangen
1: presenteert, voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben uh, Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn bij mij hier in de studio. Uh, Steffen Hendricks en Menno van Hoven. Uh, we hebben uh, één groot hoofdonderwerp eigenlijk, maar wel verdeeld over twee aparte blokken. Stefan en Menno zijn namelijk samen de beheerders zowel van de populaire dividendportefeuille... als van de ook dit jaar zeer positief renderende hoogdividendportefeuille... Af en toe uh, vinden er uiteraard mutaties plaats in beide portefeuilles en de vraag van de week is uh, wat staat er op de verlanglijstjes, oftewel de watchlists van uh, beide heren voor het geval er nieuwe posities uh, nodig zijn in deze portefeuilles. Uh, we beginnen met de uh, hoogdividend, daarna behandelen we de uh, watchlist van de dividendportefeuille, maar eerst gaan we terugblikken. Menno, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
2: Uh, ja, heel veel weer natuurlijk. Uh, vooral weer de enorme koersschommelingen voor de, de tech-aandelen en de snelle groeiers die vaak nog steeds geen uh, winst maken. En soms ook uh, flinke schuldenlasten hebben. Ja, eentje in het bijzonder wil ik aanstippen. Dat uh, is voor de mensen die van uh, casino-aandelen houden. Het aandeel heet uh, Carvana. Dat uh, is een e-commerce-platform uh, voor gebruikte auto's. Gisteren min 42 procent en year-to-date. Onvoorstelbaar, min 98%. Okay. En uh, ze stonden vorig jaar nog op 360 dollar. Nu staat de koers uh, 4 dollar. Nee, vandaag staan ze weer 20% hoger. Dus uh, het gaat alle kanten op. Maar uh, ja, heel bizar. Vorig jaar uh, is een beetje hoogtepunt coronatijd nog altijd. Uh, Waar ze 70 miljard waard, nu nog slechts 700 miljoen. Zijn zorgen om een uh, aanstaand uh, faillissement door de enorme schuldenlast. Ik heb even gecheckt. Ze hebben uh, 6 miljard schuld. En ze betalen jaarlijks uh, zo'n 600 miljoen rente. Nou ja, Je beurswaarde 700 miljoen nu. Dat ziet er niet heel uh, gezond uit natuurlijk. Uh, ze groeien nog wel, uh, maar minder hard dan verwacht. Omdat de markt voor uh, tweedehands auto's uh, ja, toch uh, uh, minder hard groeit uh, dan voorheen. Ik vraag naar tweedehands auto's uh, in de Verenigde Staten. Die, uh, die keldert weer. En uh, ja, vorig jaar nog 12,8 miljard omzet dit bedrijf. Dit jaar naar schatting 14 miljard. Uh, maar de koers is dus min 98% door die schuldenlast. Uh, ze maken nog steeds geen winst. En uh, ja, er zijn serieuze zorgen dat ze een faillissement moeten gaan aanvragen.
0: Ja, dit soort uh, negatieve rendementen zijn volgens mij ook geen uitzondering. Hè? Tenminste, uh, ja, volgens mij heb je er op de Amerikaanse beurs zo uh, tientallen ja. die uh, 90% nee. of meer uh, koersverlies
2: hebben geleden... De dit
0: jaar of de afgelopen
2: twaalf absoluut, maanden? Absoluut. En het zijn vooral die e-commerce spelers. Uh, bedrijven die wel hard groeien. Zeker in coronatijd. Enorm hard groeiden. Uh, nog geen winst maakten. Ja, uh, dit jaar deze min 98%. Ik denk dat uh, het slechtste of het ene slechtste aandeel in de hele Verenigde Staten is. Kan ook niet anders natuurlijk nee. met zijn enorme nee. daling Maar dat geeft wel aan. Een jaar geleden nog 70 miljard waard. Nu 700 miljoen. Ja, is niet normaal. Ja, dus geen casino
0: aandeel, maar wel een gok aandeel. Ja. Ja, absoluut. Ja, ik zou er ja. vanaf blijven nu uh, voor, de helderheid. Okay. Voor,
2: voor een dagje om, om te speculeren. Maar dan kun je misschien nog beter naar het casino gaan. Ja. Helder. En ik heb nog een dingetje, als ik het ja, gelijk dit, nog toevoeg. ik al. In het, uh, in het verlengde daarvan, uh, dit aandeel ja, gaat helemaal door het putje. Maar er zijn ook gewoon aandelen die, uh, elke, nou, die wekelijks uh, all-time highs blijven zetten. Uh, en dat zijn vooral toch de hele... Saaie, degelijke dividendaandelen. Uh, zoals een General Mills, zat ooit in een dividendportefeuille. Helaas heb ik die eruit uh, geknikkerd, omdat de dividendgroei achterbleef. Staan nu wel op een all-time high. En uh, ja, nog een mooi aandeel is Casey's General Stores. Dat heb ik jaren geleden dus getipt. Uh, zijn actief uh, in, laten we zeggen, rural Verenigde Staten, dus buiten de. <laughs> Grote steden, echt een uh, bedrijf wat uh, benzinestations uitbaat uh, bij kleine dorpjes. Populatie vaak uh, slechts duizend, paar duizend man inwoners. En uh, het meeste verdienen ze aan, uh, de, de, niet aan de benzineverkoop, maar aan de verkoop van levensmiddelen. En uh, ja, vooral pizza's, daar zijn ze heel goed in. Uh, in op, die, uh, op het platteland heb je weinig domino's en New York pizza, nou, die heb je dan natuurlijk in Nederland, maar vergelijkbare bedrijven. Dus ja, die mensen daar, die gaan dan gewoon naar het uh, tankstation. daar kopen ze hun pizza's en hun warme maaltijden. En dat is echt booming business. Aandeel naar een all-time high. dat is ook een heel mooi dividendgroeiaandeel. Dus uh, ja, zo zie je maar, de saaie degelijke aandelen, die staan, uh, uh, staan heel goed voor uh, dit jaar. En uh, de snelle speculatieve groeiers, uh, ja, daar heb je... Uh, weinig uh, profijt
0: van. Kun je er nog net een pizza van kopen als je zo'n aandelen uh, vorig jaar op, uh, op 100 hebt gekocht en nu uh, voor 3 kan verkopen of zo? Ja, precies. Ja, dat moet ja, nog ja. net lukken waarschijnlijk. Of een ja. puntje in ieder geval. Ja, precies. <laughs> uh, nou, uh, Stefan, heb jij ook uh, van zulke opmerkelijke uh, dingen gezien afgelopen week?
1: Uh, nee, niet zo opmerkelijk, denk ik. Maar to toch nog een paar dingen die opvallen. Uh, eerst even terugkomen wat ik vorige week al zei. Dat was het uh, bot natuurlijk. Uh, of in ieder geval Horizon Therapeutics. Amerikaans biotechbedrijf. Dat zichzelf uh, niet zozeer in de etalage had gezet. Maar wel uh, had gemeld dat het in uh, uh, gesprek was met drie verschillende partijen. Johnson Johnson, Amgen en Sanofi. Daarvan is inmiddels uh, Johnson Johnson afgehaakt... Amgen en Sanofi zijn nog in de race. Um, beide voor een eventueel cashbot hebben ze dan wel aangegeven. Dus dat is nog een uh, dossier dat uh, doorgaat. De beslissing moet voor, dacht ik, 10 januari uh, aankomend jaar genomen worden. Door een van die twee partijen of anders moeten ze weglopen. Dus dat was het eerste. Uh, enigszins voortbedurend daarop in ieder geval de link naar Sanofi. Uh, er was een uitspraak in een federale rechtbank over het bewijsmateriaal... wat uh, wel of niet toegestaan wordt in de Zantak-zaak, een Zandak maagzuurremmer die mogelijk kankerverwekkend is. Uh, daar zijn heel veel uh, schadevergoedingszaken voor aangesproken in de Verenigde Staten. Uh, bericht daarvan afgelopen augustus hakte er nogal in bij een aantal van die bedrijven die ooit dit Zantak heeft verkocht. Dus dat was uh, uh, GlaxoSmithKline, uh, Sanofi en uh, het uh, redelijk recent genoteerde Helion. Maar nu is dus een deel van het wetenschappelijk bewijs wordt niet toegestaan in de federale rechtbank. Dus dat betekent dat de, de eisers uh, ja, ander, ander bewijsmateriaal moeten gaan verzamelen. En dat zorgt ervoor uh, flinke koerstijgingen bij, uh, bij zowel Sanofi als Glaxo als bij Helion. Omdat er natuurlijk enige opluchting is bij beleggers misschien dat die zaken minder sterk zijn die aangespannen worden tegen deze bedrijven. En daardoor de schadevergoedingen eventueel, als die al toegekend worden, minder hoog zullen zijn dan gevreesd. Oké.
0: Okay. En uh, ja, ook dit is een dossier wat uh, moeiteloos doorloopt naar volgend jaar uh, natuurlijk.
1: Zeker, want in februari staat er, als ik me niet vergis, in Californië een vrij grote belangrijke rechtszaak gepland. Ja, helder. Uh, nog niet alles trouwens. Dat is nog niet alles. Nee, nee dat is nog dat niet alles. Nou, uh, me dat niet. Uh, nee, nee, nee. Nou, we zullen het redelijk beperkt proberen te houden. In ieder geval ook nog in dezelfde sector of aanverwant. En opnieuw een linkje met Sanofi. Uh, dat is een bedrijf dat heet EuroAPI. Dat is een afsplitsing van Sanofi. En dat is een bedrijf dat zogenaamde uh, Active Pharmaceutical Ingredients maakt. Dus de bestanddelen waarmee uh, bijvoorbeeld pillen uh, worden gemaakt. Um, en zij hadden een, een klein probleempje in een uh, Hongaarse uh, fabriek. Daar wa waren bepaalde producten niet helemaal op orde. En dat leidde tot een, uh, een lagere omzet en winstverwachting. En uh, dat leidde tot een uh, koersverlies gisteren van een procent of uh, 15. Uh, woensdag hebben we het dan over. En dat was jammer, want dat uh, bedrijf, het EuroAPI, dat had eigenlijk een hele veelbelovende beursstart. Maar um, die heeft dus een enorme klap gekregen. Het kwam echt als een donderslag bij heldere hemel. Dit, dat dit, um, ja, deze problemen in een... Fabriek, je ziet dat wel vaker. Het is echt niet de eerste uh, farmaceut die daar last van heeft. Maar het, uh, het verraste wel. Nummer vier, geloof ik, ben ik inmiddels. Um, maar een hele andere sector nu. Uh, dat is Vodafone. Daar maakte topman Nick Reed bekend om binnenkort op te stappen. En Vodafone was een van mijn uh, persoonlijke tips. En een van de bedrijven die ik ook in portefeuille heb. Waar ik niet zo gelukkig mee ben. Uh, recent nog winstwaarschuwing gegeven, uh, nou goed, dit is overduidelijk... dat Vodafone een hoop te herstructureren heeft. Het is een verzameling van activiteiten... die misschien niet overal even sterk is in alle landen. Veel schuld. Um, maar toch wel verrassend eigenlijk... dat deze topman opstapt. En de vraag is even nu... Uh, hoe gaat dit verder? Komt er echt een nieuwe topman... met misschien een hele... Of topvrouw uiteraard, een hele nieuwe richting? Want nu neemt de CFO het tijdelijk over... Um, waarvan gevreesd wordt dat als de CFO... dan ook later CEO wordt... Dat zij de lijn van uh, meneer Reed een beetje door zal zetten. Nou, dat gaat vast niet goed vallen bij beleggers. Dus ik, ik hoop zelf ook op iets anders. Maar het viel in ieder geval op. En dan de laatste, denk ik, de laatste. Ja, uh, de, de, de roundtrip eigenlijk voor de olieprijs. is toch wel verrassend natuurlijk. Die op, uh, volgens mij zelfs iets onder het niveau van uh, begin dit jaar staat. Nou, dat is toch wel uh, uh, verrassend, moet ik eerlijk zeggen. En uh, nou, de olieaandelen staan ook wat onder druk de laatste tijd. Maar reageer dat er nog redelijk op.
0: Ja, en uh, zijn er zijn altijd uh, heel veel factoren die de olieprijs bepalen. Maar wat is nu uh, bepalend volgens jou voor, uh, ja, dat, dat die prijs behoorlijk onder druk staat?
1: Ja, het meest logische lijkt toch wel de, de angst voor een wat teruglopende economie. En, uh, volgens mij hebben we het vorige week al over gehad. Dat uh, eigenlijk in heel veel vooruitblikken die wij nu natuurlijk allemaal krijgen uh, op de redactie van uh, banken en brokers. Nou, daar gaan de meesten gaan toch uit van een recessie. In de VS en in de eurozone volgend jaar. En dan uh, verschilde nog soms een beetje de mate of uh, uh, de hevigheid van die recessie. Ja, dat is meestal niet zo goed voor de vraag naar olie. Uh, en dat raakt de olieprijs. Maar goed, in de uh, Financial Times stonden ook uh, olieanalisten werden uh, geciteerd. Ja, die, die eigenlijk zeiden van ja, goed nieuws lijkt nu slecht voor olie. En slecht nieuws lijkt nu ook slecht voor olie. Maar ik denk dat in ieder geval dit um, wel de belangrijkste reden is.
0: Oké. Okay. En uh, Stefan, kun jij meteen hier achteraan vertellen... wat jij uh, afgelopen week voor ons magazine hebt uh, geschreven?
1: Um, ik ben weer eens teruggekomen op een van mijn favoriete aandelen. Ik heb het altijd niet meer in de podcast over gehad. Dus het kan wel weer eens, denk ik. Uh, Thermo Fisher Scientific. Daar heb ik een analyse over gemaakt. En nou ja, We zullen niet... Alles weggeven hier maar. En, uh, nou, het, het is in ieder geval een bedrijf dat uh, in tegenstelling tot een heleboel andere bedrijven... ondanks negatieve valuta invloeden wel in staat is om zowel de omzet... als de winstverwachtingen voor het hele jaar te verhogen.
0: Oké, okay, nou dat uh, kunnen abonnees dan uh, vandaag uh, al in het digitale magazine op de website uh, lezen. En anders uh, morgen in de brievenbus, morgen als uh, in vrijdag... Uh, Menno, uh, heb jij van de week ook nog wat voor het magazine geschreven
2: of gewoon lekker andere dingen gedaan? <laughs> ja, was het maar zo feest. Nee, uh, iets wat ik periodiek doe is uh, dividendnieuws. En uh, ja, ditmaal uh, waren er vooral een aantal Duitse aandelen die het uh, dividend uh, verhogen. Uh, het interessante aan Duitsland is dat eigenlijk alle aandelen één keer per jaar dividend maar betalen. Halfjaarlijks dividend of kwartaaldividend kennen ze daar eigenlijk niet, uh, enkele uitzonderingen daar gelaten die ook elders uh, genoteerd staan. Uh, dus onder meer Siemens uh, gaat het dividend weer verhogen. Nou, Stefan komt daar zo nog uh, uitgebreid op terug. Uh, ook de spinels van Siemens uh, verhoogden het dividend. En uh, ja, ik kijk natuurlijk vooral naar de Verenigde Staten. Uh, in Europa gebeurt er meestal niet zoveel na uh, april, mei. In de Verenigde Staten is het eigenlijk wekelijks, uh, maandelijks weer uh, raak met uh, Eigenlijk altijd wel een paar mooie grote bedrijven die het dividend verhogen. Gisteren bijvoorbeeld Mastercard, uh, dividendverhoging van 16%. Ja, die verhogen elk jaar met dubbele cijfers, Daar kun je uh, gif op innemen. Uh, Carrier heb ik uh, van de zomer nog getipt, verhoogde dividend met 23%. Natuurlijk bekend van de airconditioning systemen. Um, en uh, John Deere, ook heel interessant, uh, dit jaar twee, voor de tweede keer het dividend overhoogt uh, uh, voor in totaal 14%. Ja, dat zijn wel uh, de krenten uh, in de pappen natuurlijk. En ook opvallend uh, is dat uh, juist deze week ook uh, twee kleinere vastgoedfondsen in de Verenigde Staten het dividend hebben verlaagd. En dat is voor het eerst voor die fondsen sinds 2008-2009, natuurlijk de financiële crisis. Dus dat zegt wel wat. En uh, ja, eerder hadden we natuurlijk voor de dividendportefeuille ook Castellum dat het uh, dividend uit voorzorg uh, uh, onhold heeft. Ja, uh, Een Zweedse uh, vastgoedfonds. Precies, ja. en dat is ook de aanleiding uh, eigenlijk, uh, of, of deels voor uh, het hoofdonderwerp van vandaag: dat we gaan kijken van uh, welke aandelen uh, er eventueel uh, in de plaats van Castellum kunnen komen en sowieso welke aandelen er op onze watchlist
0: staan. Ja, nou, Menno, je maakt mijn functie <laughs> volstrekt overbodig met zo'n mooi bruggetje. Dus hoef ik alleen nog maar het muziekje aan te zetten.
1: Nou, bruggetje
0: Bruggetjes al gemaakt. Stefan. Uh, wat kun jij zeggen over de watchlist uh, aandelen, selectie, etc. van de hoogdividendportefeuille?
1: Uh, nou, een heleboel. Uh, en ik heb allebei een aantal... Um, uh, aandelen uitgezocht die wij interessant vinden, die op die watchlist horen. Nou, Menno zal daar straks wel uh, mee gaan beginnen en dan, uh, en dan vul ik hem aan. Uh, ja, een van de dingen die natuurlijk voor de hoogdividendportefeuille van belang is, is dat we eigenlijk een uh, gemiddeld dividendinkomen willen hebben van een procent of vier. En uh, uh, nou, ik hou die portefeuille ook heel veel bij en dan zie ik eigenlijk door mede door dat er ook wel een aantal... Bedrijven is uit die portefeuille waarvan het dividendrendement inmiddels uh, toch wel duidelijk onder die 4% ligt. Um, ja, dat zijn natuurlijk een aantal succesverhalen, zoals BIE Systems, um, Defensieproducent. Nou, we weten allemaal waarom die aandelen uh, zijn gestegen. Uh, maar ook een aantal farmaceuten die het erg goed doen, die kwamen er al in met dividendrendementen die niet ontzettend hoog waren, zo rond de 4%, een klein beetje meer. Dus AppVie en Pfizer heb ik het uh, dan over. Ja, die zijn door de koerstijgingen, um, ja, is het dividendrendement wat teruggevallen tot zo'n 3,2%. Maar ook bijvoorbeeld een Consolidated Edison nutsbedrijf. Eigenlijk een beetje een spiegelbeeld van um, Enel. Enel dat dit jaar heel erg moeilijk heeft. Dus Italiaans nutsbedrijf, Consolidated Edison, Amerikaans nutsbedrijf. En dat gaat juist heel erg goed. En die hebben nu een dividendrendement van 3,1%. Dus ja, waar we nou altijd naar kijken is dat we er ook wel een voldoende sectorspreiding Houden. Dus er zijn een aantal sectoren waarvan ja, daar, daar is wel heel veel dividendrendement te vinden. Maar die zijn ook al ruim vertegenwoordigd in de portefeuille. Dus dan heb ik het over de sectoren energie en financials en gezondheidszorg en consumer staples. Om maar even een verzameling zeg maar, van de Unilevers en de Ahots eh, te noemen. Um, dus als we daar kijken dan zoeken we met name naar vervanging. Nou daar kom ik straks nog wel op terug met betrekking tot Consolidated Edison uh, waar een, een vervanger voor is. Uh, ja, waar we in ieder geval af en toe wel op mikken is toch wel een kleine sectoruitbreiding Wat wel goed is. Dus um, nou, ik kom straks terug op uh, Vinci, Menno en ik hebben het ook al over um, Siemens gehad. Menno heeft nog een aantal andere voorbeelden. Uh, dus zo zijn we eigenlijk voortdurend aan het kijken naar, um, naar aanvullingen voor die portefeuille. Uiteraard um, allemaal met de doelstelling dat dat gemiddeld dividendinkomen van die portefeuille op 4% blijft liggen. Ze dus mikken dit jaar voor onge op ongeveer 5170 euro aan dividendinkomen. Nou, ik heb een begroting gemaakt daarvan. Op zich moet dat allemaal wel ja. goed lopen. Uh, misschien met uitzondering van een paar bekende twijfelgevalletjes... waar we het al eerder over hebben gehad. Uh, nou, Enel inmiddels iets minder, maar Bas F blijft toch nog altijd wel... Ik weet niet, dat ik, het is niet dat ik er wakker van word. Uh, wat ik al vorige week ook al zei. Maar eens in de zoveel tijd word ik er toch wel een beetje ongerust over. Met name als ik een bericht in de Duitse pers ook lees over hoe de productie um, gereguleerd wordt in verband met de hoge gasprijzen. Nou, dat kan nog wel eens een issue worden voor uh, BASF. Um, dus op basis daarvan hebben we eigenlijk een aantal um, mogelijke vervangers ja, uh, geselecteerd. Heel,
0: heel Even uh, voor uh, het beter begrip van de hoogdividendportefeuille. Het doel is dus uh, 4% uh, dividend inkomen uh, per jaar over het totaal van de, van de portefeuille. Ja. Uh, die, die 4%, dat is vast niet een toevallig percentage, vraagteken.
1: Nee, dat was ooit een percentage. Van van, nou Dat is ongeveer eigenlijk wat je... Uh, uh, het is een soort historisch percentage wat je eigenlijk uh, nodig hebt. Ook in verband met vermogensredementsheffing natuurlijk van vroeger. Um, en ergens moet je een... Uh, trekken, 2 of 3 procent vond ik echt te laag qua inkomen. Dus we hebben gestreefd naar minimaal 4 procent. Als je heel veel hoger zit in dividendrendement, is het niet alleen wat lastiger te vinden toen we de portefeuille starten, uh, maar je komt dan ook vaak in dezelfde soorten sectoren terecht. Dus uh, 4 procent was de ondergrens eigenlijk. En dat is nog best wel lastig uh, soms, bij, in ieder geval bij sommige sectoren. Maar als ik naar de uh, huidige portefeuille kijk en het geschatte dividendinkomen voor het, uh, voor het gehele boekjaar, en, en dat is ook wel goed denk ik om even te zeggen, ons boekjaar start op 1 juli, dus we hebben een gebroken boekjaar. Nou voor dit boekjaar van juli 2022 tot en met eind juni 2023, uh, op basis van mijn schattingen tot nu toe, gaan we uitkomen op een uh, of zitten we nu op een dividendrendement van ongeveer 4,6 procent?
0: Ja, nou dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi. Uh, toen uh, beleggersbelangen deze portefeuille uh, startte en jij stond daar, uh, uh, daarvan aan de wieg, uh, Steffen, was uh, uh, 4% uh, uh, een prachtig percentage. Dat is het nog steeds. Ondertussen hebben we natuurlijk wel inflatie gekregen. Dus uh, ja, het is niet uh, geen portefeuille waarmee je de inflatie goed kan maken.
1: Mm. Nee, maar het moet ook weer niet te negatief zijn. Dus de, uh, het, het is geen dividendgroeiportefeuille. Daar komen we straks nog op als we het over uh, zeg maar, de dividendportefeuille van beleggersbelangen gaan hebben. Maar dat neemt niet weg dat een groot aantal aandelen uit de hoge dividendportefeuille toch ook wel het dividend verhoogt. Dus het is niet dat er uh, aandelen in zitten die alleen maar een hoog en nooit meer groeiend dividend hebben. Er zitten er wel een paar tussen. Dus Orange, telecombedrijf Frans, zit er al lang in... Ja, die doen heel erg weinig. Die keren 70 cent uit en die keren al een aantal jaar 70 cent uit. Dat is vervelend dat het niet wordt verhoogd. Maar dat was, ja, het komt nu neer op een dividendrendement van 7,7 procent. Nou, dat, is, dat is vrij stevig. Um, en zo zijn er nog wel een paar andere die niet heel veel verhogen. Maar er zitten er ook in die, um, die eigenlijk gewoon ieder jaar verhogen. En dan zitten, ja, zijn de verhogingen soms 2, 3 procent. Maar soms ook wel meer, zoals bij AppVie. In het verleden, ik verwacht zelf de komende jaren... wel uh, ook veel van BAE-systems natuurlijk. Omdat het daar gewoon economisch heel erg goed gaat. Enel heeft tot nu toe uh, altijd uh, verhoogd. Totaal verhoogd. Krijgen we ook nog een superdividend bij. Dus um, dat valt op zich ook nog wel mee. Dus het is niet dat het een, een stilstaande portefeuille is. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat is een goede vraag die je denk ik stelt. omdat Anders zou je misschien ook kunnen zeggen... Waarom beleg ik niet gewoon in investment-grade bedrijfsobligaties? Nou, dan krijg je misschien inkomen met dezelfde soort kwaliteit. Want, want alle bedrijven uit de hoogdividendportefeuille die een credit rating hebben, en dat zijn er 19 van de 20, alleen Aparam heeft geen rating, die hebben allemaal een zogeheten investment-grade rating. Dus we hebben het eigenlijk allemaal over zeer solide bedrijven, betrouwbare bedrijven. Maar ja, een, uh, een couponinkomen van een obligatie stijgt natuurlijk niet. En dit inkomen stijgt nog wel. Het stijgt ook bijna ieder jaar. In de hoogdiefden en Ja,
0: En uh, dan is natuurlijk ook nog. Uh, ja, de koerstijgingen van de. Aandelen zelf. Uh, en uh, ja, dat is uh, dit jaar toch echt ook. Een, uh, een goede bonus lijkt mij.
1: Ja we hebben um, zoals in ieder jaar. Natuurlijk mee in tegenvallers. Zal ik maar zeggen. Dus Bas F en Enel. Zijn enorme tegenvallers. Daar hebben we het over. Uh, uh, verliezen van ergens tussen 20 en 30 procent. Maar we hebben ook heel veel. Meevallers. En um, vorige week heb ik natuurlijk nog een, een uh, uitgebreid artikel geschreven over de hoogdividendportefeuille. Ja, en dan is het eigenlijk wel opvallend dat zo'n heel slecht jaar als dit op de beurzen. En je merkt dat eigenlijk helemaal niet in de hoogdividendportefeuille. Misschien moet ik zeggen: je merkt het wel, namelijk dat de aandelen daarvan per saldo eigenlijk alleen maar stijgen. Dus er zitten een paar hele grote winnaars in, in de vorm van bijvoorbeeld Chevron, NBA Systems en Total. Um, dus. Eigenlijk draait die portefeuille prima in een heel slecht jaar.
0: Ja. Uh, helder. En ook dat uh, artikel kunnen we in de show notes zetten, want dat was inderdaad zeer uh, verhelderend. Maar goed, uh, ja, de mutaties en de aandelen waar jullie dan uh, naar kijken. Laten we daar naar terug gaan.
1: Uh, ja, nou misschien kan ik dan nu eens even het woord geven aan Menno.
2: Ja, nou ja, één uh, aandeel dat uh, Stef en ik al uh, eigenlijk, ja, wat eigenlijk elke keer wel weer terugkomt uh, als we uh, de hoogdividendportefeuille bespreken is uh, Lionel Bazel. Ik heb het, uh, toen ik net bij beleggersbelangen werkte, heb ik het uh, ooit eens een keer getipt. Uh, ja, dat is een van de grootste chemiebedrijven ter wereld. Het is een heel groot op het gebied van kunststoffen. Uh, ...chemicaliën en ja, doen ook nog een stukje raffinage... ...ongeveer 15% van de taal, totale omzet. Uh, ja, het is natuurlijk wel een cyclisch bedrijf... ...heel erg, erg afhankelijk van uh, de economische ontwikkelingen. En uh, ja, dat zie je ook dit jaar wel aan de beurskoers... ...een beetje vergelijkbaar met uh, BASF denk ik. Uh, Liondel staat min uh, 40% dit jaar... Hij uh, ja, heeft natuurlijk alles te maken met inflatie. De vraag naar de, uh, van consumenten naar producten, naar plastics. Uh, natuurlijk ook een heel stuk gestegen energiekosten uh, voor de productie van uh, die chemicaliën, van die plastics. Uh, maar waar het vooral om gaat bij dit, uh, dit bedrijf, wat gewoon door de jaren heen echt een uh, ja, sterk schommelende omzet uh, laat zien... Uh, ...is dat het dividend is wel een constante factor Gemiddeld uh, Gemiddelde dividendgroei per jaar is zo'n 6% geweest. Uh, gaat nu 12 jaar op rij omhoog. Dat ja, is gewoon allemaal dik in orde. Dit jaar 5,3% verhoogd. En bovendien keerden ze een uh, speciaal dividend uit. Ja, dat was uh, lang geleden dat ze dat voor het laatst deden. Mijn tip... Uh, van nou, misschien wel tien jaar geleden was juist gebaseerd op die speciale dividenden die er continu werden uitgekeerd. nou Dat komt nu weer terug, heel fraai. En ja dan heb je gewoon een aandeel met een koers van 82 nou, 83 dollar op dit moment. Het gewone dividend wat dus al 12 jaar op wordt verhoogd geeft een dividendrendement van 5,8%. En dan krijg je daar dit jaar ook nog eens een keer die 25 extra bij. Dus dik 10% dividendrondement. En daarmee ja, denk, denken wij uitermate, uh, zou die passen binnen de hoogdividendportefeuille. Het blijft natuurlijk wel een kwestie van hoe zitten we qua sectorverdeling, uh, qua regio's. Uh, maar dit is een die we ja, sterk in de gaten houden. Uh, ik zei trouwens net min 40%, dat klopt niet. Ze zijn dit jaar min 7%, dus ze doen het eigenlijk heel goed. Want als je daar de, het valuta-effect uh, op meepakt... Dan, zit je gewoon, uh, dan sta je gewoon op winst. Dus het is, het is echt een, uh, een uitblinker. Ja, en dat is niet zo heel raar. Ook kijk je naar dat dividend, dividendhistorie. En uh, ja, ook het feit dat het dividend uh, ruim wordt gedekt door de vrije kaststromen die binnenkomt. Uh, in combinatie met dat pro progressieve dividendbeleid. Dit jaar gewoon een speciaal dividend in een ja, eigenlijk lastig jaar voor de sector. En ze gaan dit jaar ook gewoon een recordomzet boeken. Uh, ruim 10% groei van 51 uh, miljard. Dus uh, ja eigenlijk, uh, what's not to love about this stock? Uh, wel een ja, aantal kanttekeningen. De laatste tien kwartalen uh, hebben ze vier keer uh, hun EPS... Uh, dus hun winst per aandeel consensus uh, gemist. Dus je kunt er geen... Uh, ja, wat dat betreft zijn ze enigszins onvoorspelbaar... Uh, ten opzichte van de analistenconsensus... En uh, ja, de marges staan op dit moment ook gewoon onder druk door wat ik al noemde hogere energiekosten, inflatie, uh, wat voor minder vraag naar, uh, vanuit, vanuit de eindmarkten zorgt. Maar ja, het is wel binnen die sector gewoon een, uh, een aandeel met een heel aantrekkelijk dividend, dividendhistorie en gewoon uh, naar mijn idee een houdbaar dividend. Dus uh, ja, die staat zeker hoog op het lijstje. Toch, Stefan?
1: Uh, ja, zeker. Omdat we natuurlijk ook, uh, precies wat Benno zegt in die sectorspreiding ook wel even wat, um, nou, in ieder geval de zaken niet schever willen trekken dan nu. Dus voor die, uh, deze sector waar, waar Bas F in zit, ja, kijken we voortdurend, nou, we hebben het al zo vaak over Bas F gehad, dus we kijken voortdurend naar eventuele vervangers daarvoor. Dus ook uh, Bayer heb ik als bekeken, maar daar hangt natuurlijk nog altijd die glyfosaatzaak aan, wat het wat lastiger maakt. Uh, en ook Lionel Basel, nou is volgens mij gewoon vaker in onze gesprekken naar voren ja, gekomen
2: Volgens mij is het hoofdkwartier nog altijd in Rotterdam trouwens. Uh... Oké, okay. maar kun je iets meer over die sectorverdeling
0: uh, zeggen, Steffen? Hoe die nou uh, globaal is en uh, ja, hoe die uh, in uh, jouw ogen of in jullie ogen volgend jaar uh, eventueel zou moeten veranderen?
1: Nou, De belangrijkste sector, wat ik al zei, zijn er eigenlijk uh, drie. Dus dat is uh, gezondheidszorg, een procent of uh, 19 Dan hebben de financials, die zitten rond de uh, 14. En uh, dan hebben we ook nog consumer-stapels. van financiële rond de 10 consumer staples zitten wat hoger rond de 14. En daar zitten bijvoorbeeld dus ook um, uh, hold valt eronder en ook Unilever. Nou, wat we eigenlijk willen, we hebben nu een uh, nuts, is goed vertegenwoordigd uh, daarnaast. Want je kijkt natuurlijk een beetje naar de traditionele dividendsectoren. Wie keert er nou eigenlijk nog uh, minimaal 4% uit... En als we dan zoeken naar uitbreiding willen we dus niet voortdurend maar blijven zitten in sectoren of vastgoed of nuts of financials. Want dat hebben we eigenlijk al. Telecom hebben we ook al. We hebben ook al twee aandelen. Twee van de twintig, KPN en Orange. We eigenlijk zoeken is of een directe vervanger. En dan hebben we het dus inderdaad over eventueel Bas F. eruit en Lionel Bazel erin. Of straks zouden we het over zullen komen bij Public Enterprises Services. Um, um, of we hebben het over een sectoruitbreiding. En een uh, sectoruitbreiding zou bijvoorbeeld kunnen zijn in Siemens. Dan gaan we wat meer naar de sectorindustrie. We feitelijk nu alleen BAE Systems. En dan hebben we het ook nog over een heel specifiek onderdeel van de industrie. Namelijk de wapenindustrie. Dus we proberen wel uh, die portefeuille wat uit te breiden. We, men en ik hebben het ook wel vaak gehad of het niet het moment komt om bepaalde posities wat te korter, zodat we die 20 aandelen wat kunnen ophogen, dat we dan uh, op die manier wat meer sectorspreiding aan gaan brengen.
0: Oké, okay. en uh, nou, we hebben één uh, mooie concrete naam genoemd, maar jullie hebben volgens mij uh, er meer op de uh,
1: Ja Jazeker, we gaan eens even gaan kijken, Menno, of het, qua tijd allemaal een beetje, dus we proberen het uh, tempo hoog te houden, Johan. Het volgende aandeel heeft, uh, wat mij betreft, is wel een, een sectoruitbreiding. uitbreiding. Dan en ook eentje die al wat langer op mijn watchlist staat. En het gaat om uh, Fancy. En Fancy is een, uh, een, een Frans bedrijf, een bouwbedrijf en een exploitant van infrastructuur. En dan met name snelwegen en luchthavens, stadions en parkeergarages, et En uh, Fancy heeft natuurlijk aardige tikkende gehad tijdens de coronacrisis. En als er dan minder wordt uh, gereden, dan merk je dat natuurlijk uh, direct. Maar dat begint zich allemaal weer te herstellen. Uh, dividend moet ergens, nou ja, uh, over 2020 ergens richting de 4 euro kunnen gaan. Dan kom je uh, op een dividendrendement van ongeveer 4%. Dus dat is aardig van waarop wij mikken. Maar het biedt in ieder geval ook iets heel anders uh, dan we al hebben in de portefeuille. En met name, wat mij betreft, is interessant dan die blootstelling... Aan die concessies, dus aan die autosnelwegen, uh, de tolwegen. Dat is eigenlijk waarom je wat mij betreft fancy koopt. Uh, het merendeel van de omzet wordt natuurlijk gemaakt met bouw. Maar het merendeel van de operationele winst, en dan hebben we het over ongeveer procent, komt toch echt voor rekening van die concessies. En van die concessies zijn dan weer verreweg de belangrijkste de concessies op snelwegen. En daar is dan weer verreweg de belangrijkste van uh, de welbekende. Autoroute du Sud de la France, volgens mij. Menoreta, volgens mij wel eens, denk ik. Ik niet. Maar, ja, het is,
2: volgens mij zitten ze door heel Frankrijk wel. Overal heb ik wel eens wat afgedragen. Ja, ja maar <laughs> ik denk dat ongeveer de helft van Nederland wel
0: heeft bijgedragen aan de winst van dit bedrijf via die Autoroute du Sud. Ja, ja precies.
1: Ja. Dat, is, dat is heel erg belangrijk. En waarom is dat nou zo aantrekkelijk? Die concessies geven natuurlijk vaste inkomsten, want een concessie krijg je meestal over een langere periode. En op het moment dat je dat als bedrijf goed doet, en Fancy doet dat tot nu toe goed, dan is de kans op vernieuwing van, de, van die concessie is ook groot. En heel belangrijk wat mij betreft is dat die concessie op de uh, ASF, hè, dus die Autoroute du Sud de la France, nee, Frans is niet zo heel erg goed... Die loopt uh, tot 2036. Dat is al heel erg interessant. En andere concessies lopen tot 2032 en 2034. En dat heeft hele grote voordelen. Namelijk dat je weet ongeveer wat er binnenkomt bij bedrijven bedrijf. En dat het bedrijf daar dus ook zijn financiële positie op kan afstemmen. En het laatste interessante punt, uh, ook misschien een heel klein beetje opwille van de tijd. Is dat die concessies, um, ja, die krijg je natuurlijk. Uh, snelwegen moet je onderhouden. Daar mag je tarieven voor rekenen. En het interessante van die tarieven dan weer is, is dat daar een inflatiecorrectie op zit. Uh, in het geval van um, Fancy, maar ook evasie over, overigens, is dat meestal dat je zomaar 70% van de inflatie mag doorberekenen. Nou zal een Frans bedrijf wel een heel klein beetje rekening houden, denk ik, met wat de Franse regering uh, aantrekkelijk vindt. Neem niet weg dat die voorwaarden allemaal uh, in zo'n concessie overeenkomst staan. En dat maakt wat mij betreft Fancy ook nog aantrekkelijk.
0: Helder, dankjewel. Nog een aandeel op de watchlist voor de hoogdividendportefeuille?
2: Ja, eentje uit mijn koken dan weer. En dat is niet zo'n beste dit jaar. Ik heb, het, uh, ik heb het wel een of meerdere keren getipt de afgelopen jaar. Stanley Black Decker. Ik denk dat iedereen het wel kent. Ik weet niet of jullie grote klussers zijn nee, eigenlijk. Nee,
1: ik, ik ken het wel, maar ik probeer er heel ver van weg te blijven. Ja, ik
0: had nou, het al hebben wel mijn weinig geld verdiend
2: uh, inderdaad ook. Maar, uh, we kennen ze wel. Ja, nee, precies. Nou, ik, als ik in de bouwmarkt uh, kom en, uh, ja, en don, als ik de keuze heb en ik wil gewoon een kwaliteitsproduct, dan kom ik toch al gauw uit bij iets van uh, Stanley Black Decker. Uh, nou ja goed, de, de handtools en powertools uh, uh, zoals het zo mooi in de Verenigde Staten wordt omschreven. Uh, waaronder ook bijvoorbeeld het merk DeWalt uh, uh, van de boormachines en, en alle uh, ja, klussenapparatuur valt, uh, hoort daarbij. Uh, en die consumentenmarkt is eigenlijk goed voor het grootste deel van de omzet van uh, Stanley Black Decker. En dat verklaart natuurlijk ook gewoon uh, waarom het aandeel het zo slecht doet. Uh, eigenlijk alle consumentenaandelen die liggen onder druk, mensen geven minder uit. Uh, Tijdens corona werd er natuurlijk extreem veel geklust en hadden mensen geld en tijd over. Uh, nou ja, nu door het hele inflatieverhaal uh, wordt de hand op de knip gehouden. En dat merkte Stanley Black Decker. Uh, desondanks gaat de omzet dit jaar gewoon naar een uh, nieuw record van 16,8 miljard. Uh, nou ja, de reden dat ze het slecht doen, uh, dat, dat is natuurlijk die, uh, de huidige marktensituatie. En dat uh, vertaalt zich ook in de laatste... Uh, kwartaalcijfers waarbij ze uh, de outlook flink verlaagden uh, eerder verwachtten ze een winst van 5 tot 6 dollar per aandeel voor het uh, lopende boekjaar en dat werd teruggebracht naar 4,15, 4,65 dat is natuurlijk een gigantische uh, uh, verlaging uh, ja, en wat je dan ziet in die uh, omschrijving van die kwartaalcijfers uh, Weaker consumer demand in Europe uh, Destocking costs uh, Currency headwinds nou, ja, De bekende issues Op lange termijn denk ik echt dat dit gewoon ja, nog steeds een heel mooi aandeel is Dividend gaat 55 jaar op rij omhoog Dit jaar een minimale verhoging van 1,3 Beetje vergelijkbaar met uh, dividend, portefeuille, zorgenkindje, VF Corp uh, dat ook het dividend minimaal verhoogt. Maar ze doen het wel. En als je gewoon puur naar de fundamentals kijkt... Uh, dan kunnen ze dat ook. Er is nog helemaal niks aan de hand. Ze uh, staan er gewoon goed voor, financieel gezien... Uh, en het is ja, wat dat betreft, gewoon wachten tot uh, het hele macro-verhaal weer verbetert. En dan kunnen dit soort aandelen, denk ik, heel hard uh, herstellen. Op korte termijn onzeker. Maar door die koersstek is het dividend er op het moment wel opgelopen naar 4,1%. En uh, ja, daarmee is er eentje die ook wel op de watchlist staat. Het is. Niet denk ik, uh, als ik voor mezelf mag spreken, en ik denk dat Stefan het daar ook wel mee eens is, uh, eentje die heel hoog op het lijstje staat. Maar het is uiteindelijk zeker wel een kandidaat, uh, uh, omdat het ook een aandeel is uit de hoek industriels waar we ja, voor de hoogdividendportefeuille nog uh, relatief uh, weinig... Uh, inzitten. Dus ja. uh, dit is één die we goed in de gaten houden.
0: Nou ja, voor de helderheid, jullie hebben niet uh, een watchlist van pak een beet tien aandelen nodig, omdat het aantal mutaties in beide portefeuilles toch uh, relatief uh, gering is. Hè? Ja. Van toch, ik denk op de vingers van één hand te tellen per jaar, of uh, voor hoog dividend geldt dat wel?
1: Ja, in, in de regel wel. Ja. Heel soms hebben we één uh, of twee mutaties, maar we willen natuurlijk zeker ook wanneer de dividenden ook een beetje doorlopen, het dividendrendement nog steeds in orde is, ja, dan is er eigenlijk niet echt een reden om te muteren. Dus um, ja, anders zit je toch vaak wel wat in dezelfde cijfer te vissen. Dus ja, we zouden Pfizer kunnen vervangen door Novartis of uh, AppVie door uh, Gilead. maar dat uiteindelijk doet dat niet genoeg. Denk ik. Dus op het moment dat die uh, dat dit soort bedrijven die we erin hebben zitten er altijd in staat is om en dat de veiligheid van het dividend te garanderen. Want dat is waar we voor de hoogdividendportefeuille natuurlijk naar op zoek zijn. Ja, als er dan geen directe aanleiding is om die bedrijven te verwijderen, dan laten we ze ook liever wel zitten.
0: Nee, niet uh, muteren om het te uh, muteren. we hebben uh, drie mooie aandelen gehoord voor de hoogdividendportefeuille. Doen jullie er nog eentje? Of zullen we naar de, de dividendportefeuille overgaan?
1: ja nou, maar misschien nog even e e Heel kort dan eentje. Ja? En dat, is, uh, dat, dat kan misschien ook wel kort, omdat we uh, dat zou namelijk. Niet zozeer een uitbreiding zijn, maar meer een vervanging van in dit geval Consolidated Addison. Een uh, aandeel waar we in ieder geval qua koersverloop heel erg tevreden over zijn. Ook overigens over de dividenduitkeringen. Die worden iedere keer wel een beetje verhoogd, dus dat is verder prima. Uh, maar de yield tussen dividendrendement is wel wat aan de laag kant nu. 3,1. Uh, dat betekent dat ik al wel een tijdje aan het kijken ben naar eventuele vervangers in de nutsector. Dan is Europa in principe Vrij aantrekkelijk omdat de uh, dividendrendementen in Europa uh, in de regel wel wat hoger zijn. Het probleem vind ik alleen wel dat er in Europa nu zo ontzettend veel overheidsingrijpen is. Dat het eigenlijk lastig is om uh, voor een wat langere tijd een goede blik te hebben op die nutsaandelen. aandelen. Uh, Drola bijvoorbeeld zou een van de kandidaten zijn... Er is ontzettend veel uh, nu uh, rumoer over extra belastingen in Spanje, waar ik dat toch ook aanzienlijke activiteit heeft. Dus kijk ik dan ook maar gewoon, eigenlijk voor een directe vervanging van Consolidated, ook naar Amerika. En een van die bedrijven die, wat mij betreft, dan mogelijk ooit eens een keer in aanmerking komt, want het blijft uiteindelijk een watchlist, dus het is niet dat het een mutatie is die we, uh, dat onze handen uh, jeuken, dat we meteen willen doorvoeren is Public Services Enterprise Group, een hele lange naam. Een Amerikaans netbedrijf uit New Jersey. En een van de aantrekkelijke dingen is dat um, 90% van hun activiteiten bestaat uit zogeheten regulated businesses. Dus dat is het doorgeven van uh, stroom en gas via hun netwerken. En daar krijg je een vergoeding voor, die spreek je af met de overheid. En dat is eigenlijk wel prettig, want dan weet je ongeveer wat er binnenkomt. En dit aandeel heeft een dividendrendement van... 3,6 procent. Volgens mij keren ze al... Men weet het waarschijnlijk beter dan nee, ik. geloof dat ze al 115 jaar dividend uitkeren, geloof ik. En het is ook een dividend aristocrat. Dus het is ook wel een partij die, um, nou ja, die in ieder geval uh, staat voor het dividend. Dus um, het is een van de nuts aandelen die uh, bij mij in ieder geval ietsje hoger... iedere keer op mijn nuts watchlist kruipt.
0: Oké, okay, we introduceren ook uh, nieuwe woorden. Dus uh, daar uh, is de... Podcast Voor Kennis, ook berucht om ondertussen. We gaan naar het volgende onderwerp. Voor Kennis. Dividendportefeuille Menno. Een maand geleden was jij geschokt door een mededeling van Castellum. Het Zweedse vastgoedfonds, wat we net al noemden. En dat zette jouw grijze cellen natuurlijk in bewegingen. Waar daar dat, dat aandacht door... Ik dacht, door grijze haar, ja, die, ik dacht <hazien> dat je die kant op ging <hazien> Er wordt hier uh, onduidelijke reden om onduidelijke uh, redenen om gelachen, maar uh, uh, ik hoop dat u het ook grappig vindt. Nee, Menno, uh, je bent natuurlijk op zoek samen met Steffen naar
2: een vervanger voor uh, Castellum. En uh, wat kun je daar nu over zeggen? Ja, Castellum uh, had eigenlijk een hele kleine weging in het dividendportefeuille op het moment dat ze eruit gingen, 1%. Dus we zitten nu met een, uh, een kaspositie van 1,3, wat dus voor die 1% Castellum en 0,3 dividend tot dusver ontvangen in Q4, wat gewoon herbelegd gaat worden. Uh, dus ja, we zijn nog niet helemaal uit wat we gaan doen. Uh, of het wordt uh, herbeleggen in twee bestaande Europese posities. Moet wel in Europa, want we zitten al 65% in uh, Verenigde Staten. En die beweging die mag niet te ver uh, oplopen. Uh, dus het wordt dan in ieder geval iets in Europa. En of we uh, steken die cash bijvoorbeeld uh, in twee stukken van 0,5% in bestaande posities... Uh, nee, in het magazine deze week heb ik uh, een aantal namen genoemd uh, die daarvoor uh, in aanmerking komen. Een andere optie is natuurlijk om uh, gewoon weer een hele nieuwe positie op te nemen. En uh, ja, daarvoor hebben we natuurlijk een watchlist. En uh, er staan een aantal aandelen op uh, uh, die, uh, die daarvoor in aanmerking komen. Uh, we willen daar wel dit jaar nog een knoop over doorhakken. Uh, zodat we een nieuwe jaar in kunnen met, uh, met een volledig belegde dividendportefeuille. Uh, interessant om te melden is misschien wel dat uh, de huidige dividendportefeuille uh, nou ja, gaat wel voor het eerst in de historie uh, met verlies het jaar uit. Uh, maar het dividend groeit uh, sneller dan ooit. Dit jaar staat de teller op uh, plus 15% en dat is nog inclusief Castellum. Dus met andere woorden, als, ik daar vervang, als we daar een vervanger voor vinden, uh, geeft dat weer meer inkomen, dus nog een hogere dividendgroei. Uh, en uh, ja, als ik dan naar de sectorverdeling
0: ja, kijk... Ja, eventjes uh, door, want dat is altijd wel interessant. Herbeleggen is met, uh, met dalende koersen natuurlijk uh, bingo. Hè? Dat is een extra bonus.
2: Ja, nee, absoluut. Uh, als, je, als, als de fundamentals en de vooruitzichten op lange termijn gewoon intact blijven... dan is het alleen maar gunstig. Uh, dus ja, in principe alles wat in de zit... dat uh, gaat gewoon de komende jaren het dividend verder blijven verhogen... En dan profiteer je dan absoluut als die koersen onder druk staan. Omdat je gewoon meer nieuwe stukken kunt kopen. Wat per definitie alweer meer dividend geeft. Zelfs al zouden ze het niet verhogen. Dus absoluut. In die zin zijn lagere koersen gewoon heel gunstig. En is dit eigenlijk een heel gunstig jaar voor het dividendportefeuille, Omdat er gewoon een recordbedrag aan dividend binnenkomt. Wat tegen korting kan worden herbelegd. Dus eigenlijk is het alleen maar gunstig voor de lange termijn wat er dit jaar gebeurt. Ja. Maar goed, de eventuele nieuwe posities. Ja, nou ja uh, we hebben het uh, opgesplitst naar Verenigde Staten en uh, in Europa. En als ik dan voor de dividendportefeuille kijk. De ni eventuele nieuwe aankoop die zou dan in Europa moeten zitten. Maar in de Verenigde Staten. Uh, als ik puur naar sectorverdeling kijk, uh, zit ik in de hoek van consumer staples, uh, ja, die bij Steffen of bij de hoogdividendportefeuille juist een hele zware weging heeft, zit ik eigenlijk in de v VS alleen nog maar in PepsiCo. Uh, dus daar ja, dat zou een uh, mooi kandidaat zijn. Uh, McCormick uh, is al meerdere malen getipt ook in beleggersbelangen. Is een dividend aristocrat uh, die inmiddels al 37 jaar op rij dividend heeft verhoogd. En wat doen ze met ook? Ja, wat doen ze? Een <laughs> hele goede vraag. Behalve dividend verhogen en zo. maar, niet, die, ja, maar Dat is dat eigenlijk het enige niet. waar ik naar kijk. Maar. Oh ja. Nee, zonder gekheid. Nee, ze, het is een producent van kruiden en specerijen. Uh, en ook een grote speler op het gebied van hot sauces. Uh, moet je denken aan die hele pittige sauzen. Uh, chilisauzen, et cetera. Uh, sterke merknamen ze zijn ook in Nederland actief met het merk Silvo. Allicht uh, dat, dat jullie het wel eens over het eten, over het vlees hebben gegooid. Uh, Jazeker. Ja. En in Frankrijk hebben ze een merk. En ja, als je daar op vakantie gaat, wat ik uh, uh, best wel vaak al heb gedaan... Uh, dan kom je al gauw bij in het kruidenschap bij een uh, groot merk daar. Ducro is ook van McCormick, uh, Maar ja, het belangrijkste deel van de omzet komt uit de Verenigde Staten... Waar ze een heel mooi uh, aantal sterke merknamen hebben uh, voor consumenten. Maar ze leveren ook aan uh, food service bedrijven. Wat dan uiteindelijk weer in de horeca terechtkomt. Um, dividend groeit gemiddeld uh, bijna 10% over de, de laatste vijf jaar per jaar. Uh, heel voorspelbaar bedrijf. Uh, met, uh, ja, wat moet ik zeggen. Um, een, ...een waardering die eigenlijk altijd aan de hoge komt, is... ...maar ja, dat zie je bij wel meer kwaliteitsaandelen. Kijk ook naar L'Oreal in Europa. Sommige aandelen zijn altijd duur... ...maar ja, je betaalt ook die prijs... Uh, uh, ...die betaal je met een reden. Uh, McCormick heeft nu een dividendrendement van uh, 1,8%... ...en is er zeker eentje waar ik altijd wel uh, naar kijk... Uh, ...mocht er een, uh, een, een plekje vrijkomen... Uh, maar dat hangt dan echt helemaal vanaf uh, van, van de huidige posities, hoe die het doen. Uh, komt een dividendverlaging, heb je natuurlijk een hele goede reden om iets te wijzigen. Maar uh, ik zeg ook altijd tegen Stefan, uh, we zijn heel tevreden over de huidige samenstelling. Dus echt een noodzaak om te wisselen. Is er niet, maar we houden natuurlijk wel een aantal ja. uh, goed in de gaten. En
0: even voor de duidelijkheid, want je noemde dat percentage van 1,8%. Dit is dus een aandeel wat niet in aanmerking zou komen voor de hoogdividend. Maar vanwege het groeiend dividend wel voor de dividendportefeuille. Ja,
2: nou dat is het inderdaad. Ja, ja. oké, okay.
0: mooie, mooie tip voor op de wordslist.
2: Uh,
0: jullie hebben vast nog wel ja. één of twee andere... Het is nou, die de 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 Zal ik er
1: eentje <laughs> tussendoor doen? Um, uh, met dan meteen al een disclaimer namelijk dat ik dit aandeel zelf ook in portefeuille heb. Het aandeel uh, waar ik het over heb is Jacobs Solutions. Voorheen bekend als Jacobs Engineering. En dan uh, weet je al denk ik ongeveer over wat voor bedrijf het hebben. Het is dus een, een, een engineering en een consultancy bedrijf. Dus dat is een partij die, het, ze hebben echt ongelooflijk brede spreiding van activiteiten, van het adviseren, van aanpassen van riolen en spoornetwerken tot um, uh, engineering van NASA-faciliteiten. Dus het is echt een heel erg breed gespreid bedrijf. Um, interessanter aan vind ik eigenlijk dat um, het bedrijf bestaat uit drie divisies en in al die drie divisies is de overheid de belangrijkste klant veruit. En dan ook nog veelal in Amerika, dat betekent dat dat ik verwacht dat Jacobs ook wel gaat profiteren van de, wat was het, in augustus ondertekende uh, Inflation uh, Reduction Act, volgens mij, als ik het goed zeg.
0: Groot stimuleringsplan van
1: uh, Biden. Groot stimuleringsplan waar ook in Europa nu een hoop over te doen is ja. natuurlijk, omdat er, uh, ja, er worden veel subsidies uitgekeerd, veel plannen daar gemaakt. Ik denk dat Jacobs Solutions een van de partijen is die daarvan gaat profiteren, omdat zij ook uh, bezig zijn bijvoorbeeld met gebouwenbeheer en met het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Um, afgelopen jaar het dividend met 10% verhoogde. Yield is niet zo heel erg hoog, 0,8%. Dus daar, uh, het is niet dat je zegt van nou, het is een, uh, ook deze. Dus niet iets voor de hoogdividend portefeuille. Maar het bedrijf heeft zich de afgelopen tijd wel heel aardig omgebouwd. En um, ja, ik vind het wel een. Uh, het is niet voor niks dat ik hem zelf in portefeuille heb. Maar ik denk dat partijen als dit. Um, je gaat er toch op zoek naar nieuwe groeiaandelen. En ik denk dat een, een, een Jacobs wel. Een van de bedrijven is die de komende jaren kan gaan profiteren van een aantal belangrijke trends. Namelijk van grote overheidsprogramma's en van verduurzaming. Um, en ik denk ook wel dat het dividend gewoon daardoor kan blijven groeien. Dus de yield is niet heel erg aantrekkelijk. Maar ik denk wel dat de dividend behoorlijk kan door blijven groeien.
0: Oké, okay, ook weer een mooi aandeel. Menno, jij uh, trekt een gezicht, alsof je er nog wel eentje weet.
1: Ja, nee. Je <laughs> een uh, gezicht van wat een slecht, <laughs> slecht <aan.
2: laughs> nee, nou Nog als aanvulling, het leuke van Jacobs is, er zijn natuurlijk maar een paar aandelen met één uh, letterig ja. uh, tickersymbool. Ja. En dit is er één van, de J uiteraard. De J. Dus, uh, <laughs> ja, ja, makkelijk te onthouden. Nee, ik uh, waar ik ook uh, voor de dividendportefeuille wat ja, misschien wel... Een van de meest voor de hand liggende vervangers van Costellum zou kunnen zijn, is het Zwitserse Sika. Best wel een heel groot bedrijf met een beurswaarde van 35 miljard. Wat doen ze? Vraagt Johan nu natuurlijk. Moet ik ook eerst zeggen. Uh, ze zijn heel breed uh, gespreid op het gebied van bouw en chemie. Ze leveren oplossingen, producten en systemen voor het verlijmen, afdichten, dempen, versterken en beschermen van bouw. Uh, in, of beschermen van producten in de bouw- en automobielindustrie. En dan moet je uh, denken aan uh, versterking van uh, betonnen muren, uh, sportvloeren, maar ook balkons en uh, de vloeren voor uh, industriële gebouwen. Uh, ja, het is een aandeel wat eigenlijk, uh, net als het aandeel wat ik hiervoor noemde, altijd tegen een pittige kW noteert. Ze staan dit jaar, deze staat dit jaar meer dan 40%. Het was dus niet Lion Del, is deze. Die staat min 40%. Uh, nou ja, ze halen, behalen mooie marges uh, en de omzet groeit jaarlijks met, uh, met dubbele cijfers. Dit jaar gaan ze voor het eerst door de omzetgrens van uh, 10 miljard. Dat komt ook deels door uh, acquisities die ze uh, periodiek uh, doen. En ja, wat mij natuurlijk vooral trekt aan het aandeel Zika is uh, de ijzersterke dividendhistorie, heel mooi trackrecord uh, met uh, vooral uh, jaarlijks dubbelcijferige groei en daarmee uh, ja, uh, toch een van de vooraanstaande kandidaten uh, ook voor op, uiteindelijk in de dividendportefeuille te belanden. Gaan we dus op korte termijn over beslissen. Uh, dividend dit jaar plus 16% naar 92. Ook hier een dividendrendement. Ja, niet super hoog. 1,2%. Uh, maar het is dus wel een mooi groeiaandeel. Uh, leuk feitje is ook, uh, Bill en Melinda, nou Melinda is niet meer Gates tegenwoordig, Melinda French, uh, maar hun beleggingen doen ze nog wel samen, wat ik begrijp. Uh, die hebben een belang van 5% en ja, dat is toch wel een, een, een kwaliteitsteken. Uh, uh, meestal zitten er... Uh, zitten ja, ze met hun de, foundation dat in dat een he, mooiere... Heeft dit ook iets met een
0: goed doel te maken waar Melinda zich mee Precies, bezighoudt? Precies, dit...
2: Volgens mij is dat inderdaad uh, van... Uh, zit daar een goed doel uh, achter? Uh, maar die zitten wel in meerdere uh, ja, hele mooie aandelen. Als een Republic Services. Uh, ja. Misschien weet Stefan er nog een. Uh, ik zou... Ja, het, is, het, is, het zijn goede beleggers, laten we het zo zeggen. Volgens mij schakelen ze ook een... Uh, uh, hebben ze echt gewoon een professional ingeschakeld die hun beleggingen runt. Het is niet zozeer dat Bill zegt van nou, dat is een goed aandeel, die gaan we <lacht> kopen. Uh, maar ja, het is wel echt uh, opvallend dat die hier een belang in hebben. Dat is voor mij wel een signaal van oké, okay, interessant. Uh, laatste kwartaalcijfers waren niet goed. Uh, ook hier weer natuurlijk uh, door uh, die hogere grondstofkosten, energiekosten. Uh, nou ja, ook... Sika profiteert van de infrastructuurprojecten van overheden. Uh, door de versterking van uh, tunnels, bruggen en uh, ja, natuurlijk het hele uh, betonverhaal waar zij in gespecialiseerd zijn. En uh, ja, dit is gewoon een aandeel uh, wat heel voorspelbaar is. Wel redelijk cyclisch, dat blijkt nu wel. Maar ja, juist door die koersdaling van 40% dit jaar uh, staat die uh, wel uh, op de radar. En uh, ja, het is een nieuwe overwegen om, uh, om toe te voegen. Maar uh, dat uh, wordt op korte termijn uh, uiteraard uh, vervolgd. Ja,
0: en de korte termijn is nog uh, deze maand. Dus, uh, ja, absoluut, heel, uh, heel absoluut. spannend. Hebben jullie uh, er nog eentje?
1: Uh, ja, misschien nog een, uh, laatste, uh, nog een laatste doen dan. Ja. Uh, we hebben het al eerder over sector... Spreiding gehad en dat willen we natuurlijk ook doen in de dividendportefeuille. Uh, nou, Menno, ik heb wel vaak bijvoorbeeld over de halfgeleide sector gesproken. Uh, nou, daar zitten inmiddels een aantal aandelen van in de portefeuille. Dat zijn ook mooie aandelen uh, wat mij betreft. Eentje die ik altijd een beetje uh, gemist heb, nou niet altijd, want Menno heeft er misschien ooit wel in belegd. Menno uh, Air Products heeft er ooit ingezeten, denk ik, hè? Niet of in zijn. Niet? Niet nou, als... nee. Nou, dan is het helemaal een gemis. Maar dat is <laughs> een van de, een van de uh, sectoren die um, nou ja, mijn buitengewone belangstelling heeft. Niet alleen omdat ik het hele mooie bedrijf vind. Maar ook omdat het hele mooie aandelen zijn. Um, markt die beheerst wordt, zoals ik al zei, of gecontroleerd wordt. Um, door eigenlijk drie partijen. Uh, Linde en Air Liquide zijn de twee grootste. Maar ik wil het misschien iets meer hebben over de nummer drie. Op die markt. En dat is Air Products. Ook een Amerikaanse partij. Eigenlijk een beetje de kleine broer van Linde. En dit is, dit is ook zo'n sector... waarvan ik vind dat hij... Ik weet niet of het nu echt het allerbeste moment is. De koersen zijn redelijk blijven liggen... van dit soort aandelen. Linde heeft het eigenlijk heel erg goed gedaan. Dit jaar ook. Maar het is een sector die eigenlijk wel past. Um, er wordt ontzettend veel uh, cash gegenereerd. De sector dividend kan ook aardig verhoogd worden. Um, Air Products heeft de dividend ook al 40 jaar op rij verhoogd, is een, uh, is een aristocrat. De yield van Air Products uh, is 2% ruim, dus dat is wat meer dan van Linde, 1,4% uh, hebben die als dividendrendement. Ja, en waarom is dit nu zo'n mooie sector? Nou, dat, dat illustreert Air Products zelf ook al. De sector werkt met heel veel lange termijn contracten. Dus um, grote faciliteiten die gebouwd worden... grote productiefaciliteiten die gebouwd worden... bijvoorbeeld uh, bij uh, staalfabrieken of bij uh, raffinaderijen. En dan heb je dus langlopende contracten. Um, 15 tot 20 jaar. En, en Air Products haalt ongeveer de helft van de omzet... met dat type contract. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch mooie business. Ook al omdat daar een, vaak een inflatiecomponent in zit. Dat zie je bij Linde. Dat werkt bij deze partij ook heel erg goed. En een derde van de omzet komt dan uit, um, uh, uit iets kortlopende contracten. Maar die zijn er ook nog van drie tot vijf jaar. En dat zijn bijvoorbeeld die grote vrachtwagens die je daar rond ziet rijden. Met die um, industriële gassen erin. Uh, je ziet ze in Europa veel al van um, uh, Linde en Air Liquide rondrijden. Maar um, Air Products heeft ze ook. Um, ja, het bedrijf moet denk ik gewoon de komende jaren ook in staat zijn... om het uh, dividend met acht tot tien procent te verhogen. De winstkansen zien er goed uit. De investeringsplannen uh, zijn goed... Nadeeltje inderdaad is wel dat um, ja, wij natuurlijk niet de enige beleggers zijn die dit een hele aantrekkelijke sector vinden. Dus die aandelen noteren echt tegen forse kW's. Dus voor uh, Air Products is dat ongeveer 27, 27,5. Dat geldt ook voor Linde helaas. Er was ooit een tijd dat je dit soort aandelen gewoon nog tussen de 18 en 20 keer de winst kon kopen. Maar ik denk dat heel veel... Beleggers hebben gezien wat voor ontzettend sterke sector dit is. Hoe de consolidatie daar is geweest de afgelopen jaren. En het heeft gezorgd voor een paar partijen die, uh, die behoorlijke marktmacht hebben. Ik denk niet meer dat de, deze drie, nou misschien Air Products nog wel, maar Linde en Air Liquide waarschijnlijk niet meer heel veel kunnen overnemen. niet grootschalig. Um, en ook die Inflation Reduction Act waar we het al eerder over hadden, ja, die helpt uh, Air Products ook. Want ze doen ook heel veel aan het uh, opvangen van CO2-uitstoot. Dus dat werkt voor hun ook goed. LNG zijn ze actief in. Het, het is een hele interessante sector. En als uh, waardering wat uh, lager was geweest dan dit. Dan had ik denk ik misschien wel iedere dag aan de telefoon gehangen bij Menno. Om ze toch gewoon vooral op te nemen.
0: Ja, een koopje is er dus niet. Maar wel een interessant uh, aandeel. En uh, we gaan het uh, de komende weken, maanden uh, meemaken. Of dit uh, aandeel ook uh, daadwerkelijk opgenomen gaat worden in de dividendportefeuille. Uh, uh, we gaan naar het laatste onderdeel.
1: Voor kennis.
0: Laatste onderdeel is uh, traditioneel de vooruitblik. Stefan, waar kijk jij voor de komende week naar uit?
1: Nou, laat ik er even één ding uitpikken. Uh, maandag is de RD-dag van Pfizer. En daarin uh, gaat dit farmabedrijf laten zien hoe de pijplijn er voor de komende jaren uitziet. Wat voor nieuwe medicijnen we kunnen verwachten. En dat is wel nodig, want het is uh, nou ja, Fertser heeft natuurlijk ...onvoorstelbaar geprofiteerd van corona. Het is een van de bedrijven die um, ja, tientallen miljarden aan omzet heeft binnengehaald... Uh, ...middels een coronavaccin en een coronapil. Daarvan is ook alweer flink wat um, opgegaan aan overnames. En die overnames zijn eigenlijk nodig om uh, de, de aflopende patenten... ...zo vanaf zeg 2024, 2025, om het omzetverlies wat daarmee gepaard gaat op te vangen... Nou heerst er eigenlijk nog wel een beetje twijfel in hoeverre Fartse daar zelf toe in staat is. Uh, en wat alle overnames die tot nu toe zijn geweest daar precies aan gaan bijdragen. En ik hoop eigenlijk maandag dat Vartse met wat meer gedetailleerde plannen erover naar buiten komt. Want dat is eigenlijk een beetje wat sommige beleggers misschien nog enigszins aan de zijkant, uh, de zijlijn houdt moet ik zeggen bij Fartse. Omdat niet echt helemaal mij ook niet duidelijk is hoe, hoe concreet Fartse dat nu kan invullen na 2025.
0: Ja, uh, belangrijke ontwikkeling inderdaad. En uh, als hierover uh, nieuws te melden is, dan uh, melden we dat uiteraard volgende week in uh, ons magazine. Uh, Menno, waar kijk jij naar uit voor komende week?
2: Ja, het is niet heel origineel, maar ik uh, richt me natuurlijk vooral op het hele dividendverhaal. En voor de dividendportefeuille uh, met nog uh, een paar weken te gaan dit jaar, uh, zijn er dit jaar 38 verhogingen op 42 aandelen. Stellen was 43, die is natuurlijk uit. Altijd wel verhoogd dit jaar, uh, dus er zijn nog vier over en daarvan verwacht ik eigenlijk de komende weken uh, ook een dividendverhoging. Het Gaat om Broadcom, uh, Bristol Myers, Ecolab en Abbott. Uh, nou ja, met uitzondering van uh, Broadcom en Bristol Myers, uh, of nou ja, laat ik het zo zeggen: Abbott en Ecolab zijn dividend aristocrats. Dat is beter te formuleren. Die gaat het sowieso nog verhogen, maar ja, Broadcom en uh, Bristol Myers die gaan ook gewoon een mooie dividendverhoging aankondigen. En ik ben heel benieuwd uh, of ze het uh, weer in dubbele cijfers gaan doen. Uh, dus uh, het is al een topjaar qua dividendgroei en het wordt nog veel beter de komende weken. Ja, dus, ja. Uh, nou, nou, leuke dingen uit? om uh, naar
0: vooruit <laughs> te kijken. Zeker.
2: Uh, Menno, uh, Steffen,
0: bedankt uh, voor deze zeer interessante bijdrages en uh, de aandelen op de watchlist. Uh, luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Volgende week zit ik hier met uh, Karel Merks en, dat is bijzonder, de eerste externe uh, gast in de toch wel mooie lange geschiedenis van deze podcast. Ik ga nog niet uh, verraden wie het is, maar het is wel een bijzonder interessant uh, iemand met wie uh, Karel en ik in gesprek gaan. Nogmaals, dank voor het luisteren en tot volgende week.